0: público es un medio digital dedicado al periodismo de investigación y a los reportajes de profundidad eh, promoviendo la innovación en narrativas que puedan aproximarnos a nuevas y diferentes audiencias. Nació el 2014, está basado en Perú y desde ese año en adelante impulsa investigaciones regionales hacia el interior del país, pero también investigaciones transfronterizas que nos permitan entender diferentes patrones desde el crimen organizado, la corrupción a nivel regional. Eh, pero somos un medio básicamente eh, digital. Me da mucho miedo la cantidad de periodistas jóvenes que ingresan a los medios, a los que los sientan en una silla para voltear noticias de cables sin oportunidad de salir a la calle y que esta pandemia además sigue incentivando, ¿no? O sea, la pandemia en muchas redacciones se a, bajar a distancia a distancia, impide a las promociones de periodistas jóvenes que acaban de salir a tener un reporteo en calle más permanente y lo que puede pasar con ello es precisamente tener periodistas que conviertan en personas que son prescindibles para la industria. Ese es el riesgo y eso es por lo que hay que luchar. Y creo que es importante por eso que todos los reporteros o los que hemos sido reporteros en algún momento defendamos que haya instituciones más sólidas también. Y organizaciones pequeñas creo que eh, podrían ser una oportunidad para, para muchos nuevos periodistas.
1: El poder tiene múltiples maneras de manifestarse. Están los gobiernos y la necesidad de tener voces que los denuncien, que les exijan trascendencia y que abran puertas para que la sociedad esté informada. Pero también el poder corporativo, ese que representa una censura implícita, ese que al ser anunciante no se toca ni se investiga. Al poder en todas sus formas es al que investiga y denuncia Ojo Público, ONG periodística creada en 2015 por tres periodistas peruanos que desde entonces ha ganado premios globales por el manejo de datos, por su contribución a la defensa de los derechos humanos y por su relevancia para la sociedad latinoamericana. Un modelo de negocios distinto, alejado de la publicidad, de la dictadura del click y de las audiencias masivas que abrazan los memes como forma de vida. Un vigilante que busca ayudar a que la desinformación deje de propagarse, o cuando menos, a reducir el impacto de esas notas e historias que se alteran en beneficio de unos cuantos. Es Nelly Luna, cofundadora y editora general de Ojo Público. Yo soy Mauricio Cabrera y este es de Coffee Americano, episodio 9, temporada 1. Comenzamos.
0: Aquí comienza de Coffee Americano. Grandes historias para grandes storytellers. Un podcast continental sobre medios, historias, marketing y contenido con el sabor de Story Baker por Mauricio Cabrera.
1: Nuevo episodio de The Coffee Americano en esta ocasión con Nelly Luna, editora general y cofundadora de Ojo Público. Nelly, muchas gracias por estar aquí y para toda la audiencia que no conozca Ojo Público, explícanos qué es Ojo Público.
0: Ojo Público es un medio digital dedicado al periodismo de investigación y a los reportajes de profundidad, eh, promoviendo la innovación en narrativas que puedan aproximarnos a nuevas y diferentes audiencias. Nació el 2014, está basado en Perú, y desde ese año en adelante impulsa investigaciones regionales hacia el interior del país, pero también investigaciones transfronterizas que nos permitan entender diferentes patrones desde el crimen organizado, la corrupción a nivel regional. Eh, pero somos un medio básicamente eh, digital.
1: Y cuando tú evalúas cómo fue que llegaste a la decisión de crear Ojo Público, ¿qué tuvo que pasar en tu vida, en tu trayectoria para que dijeras, este es el momento de hacer un medio que además tiene muchas peculiaridades? Una de ellas, quizás la más relevante en términos de negocio, pues es que claramente lo que no estás buscando es tanto un ingreso, no estás buscando que sea un negocio extraordinario, sino que hay una finalidad por poder, como ustedes dicen, investigar al poder. ¿Cómo fue que llegas a esa conclusión de, se acabó lo que yo he hecho en medios de comunicación, en mi trayectoria, para ir a esto, para ir a ojo público?
0: Sí, yo empecé a hacer periodismo el, 2000, el año 2004, cuando estaba justo en los últimos años de la universidad, y desde ese año hasta el 2014 hice mi carrera en uno de los diarios más importantes del Perú. Y como muchos reporteros empecé a, cubrir, a, empecé a cubrir locales, las cosas más, problemas cotidianos, urbanos, policiales. Y también como muchos reporteros a partir de esos pequeños temas más locales empecé a profundizar con el tiempo y alcanzar temas de mayor profundidad y de investigación. Eh, yo personalmente me especializo en la cobertura de la fuente ambiental. Entonces, en los últimos años ya, si, si uno se pone a ver cuál era la situación de la industria de medios entre el 2010 y el 2014, es una industria que ya empezaba a sentir más eh, bruscamente el, el, la reducción de la pauta publicitaria. ¿no? Muchos medios vieron reducidos sus, sus ingresos y eso se tradujo en diferentes eh, criterios o estrategias de los medios más convencionales. Entre ellos, por ejemplo, sacrificar el contenido de profundidad o de largo plazo porque consideraban que no es rentable. En ese momento, el medio en el que trabajaban decide, por ejemplo, un, eh, eliminar la unidad de investigación y la unidad de informes especiales, que eran dos unidades en las que los reporteros podíamos investigar temas de largo aliento para dar una, un reportaje más de contexto y más de investigación dentro del periódico. Pero el diario eh, decide eliminar esos espacios y lo hace pensando básicamente en que no les parecía rentable y lo que era rentable para ese momento, incluso para ahora lo sigue siendo como modelo para muchos medios, es generar mucho contenido para fomentar muchos clics. Entonces, eh, yo con mis compañeros que integrábamos esas unidades decidimos renunciar al diario porque sentíamos que ya no existía una línea de carrera profesional, no era el periodismo que queríamos hacer y por el que estábamos apostando. Porque ya no había espacio para la profundidad. Eso sumado a que en, ese, en esa dependencia publicitaria tampoco había espacio para entender a los grupos de poder económico, que son los que, los que más apuestan publicitariamente dentro de los medios. Entonces decidimos fundar un medio propio que nos permitiera eh, una libertad más absoluta en, tanto en temas de investigación como también eh, las posibilidades de desarrollar e innovar en nuevos modelos de negocios.
1: ¿Cómo fue que ustedes terminan trazando el modelo de negocios y cuáles fueron los primeros pasos para garantizar que Ojo Público sobreviviera a ese primer ímpetu que cualquier emprendedor tiene de claro, quiero hacer un medio de comunicación, quiero hacer un proyecto, pero lo cierto es que muchos de esos proyectos que nacen, pese al amor que se tiene, no logran sobrevivir. ¿Ustedes como tocando una serie de temas que de manera natural no están respaldados por las marcas, que muchas veces son jueces y parte de varias de las problemáticas que se expresan, que de manera natural son incómodas al gobierno, cómo fue que fueron conociendo el camino para poder hacerse de recursos.
0: Sí, todo partió en realidad de mucho entusiasmo y compromiso. Y digo de entusiasmo porque todos los, los fundadores, el equipo que estaba desde un inicio eran programadores y periodistas que nunca antes habíamos impulsado un emprendimiento. Entonces, eh, al inicio, gran parte de la inversión fue parte de nuestros ahorros. ¿no? O sea, los socios constituimos una organización sin fines de lucro y los primeros meses ah, pusimos de nuestros ahorros tanto para levantar el sitio como para sostener la primera investigación con la que salimos. ¿Por qué hicimos esto? Porque nosotros dijimos eh, que si vas a impulsar un medio, la, el lanzamiento tiene que venir con una investigación de fondo. Entonces, hicimos al revés. Hicimos, eh, invertimos mucho en investigar, en, en tiempos para desarrollar una gran investigación que saliera en un contexto específico, que eran las elecciones municipales en Perú, y que esa visibilidad nos permitiera tener un impacto que permita a la audiencia conecte, eh, que se conecte con nosotros. Y a partir de ahí es que recién empezamos a dis diseñar y desarrollar proyectos para postular a fondos, y a, y a grants, ¿no? Que nos permitieran eh, continuar con ese impulso de investigación. Y es en ese camino, en realidad, eh, esos últimos cinco años que hemos aprendido a um, no solamente presentar propuestas a, a donantes, sino también a diseñar una organización que eh, tenga un brazo de sostenibilidad, ¿no? El, el, este año hemos incorporado dentro de la estructura organizacional la Gerencia de Sostenibilidad y Marketing, que es una gerencia que está pensada precisamente en innovar modelos que permitan al medio tener recursos propios que sumen a, los, a las propuestas de donantes que tenemos.
1: En ese camino, ¿cómo han hecho para verdaderamente llegar a una audiencia significativa? Porque algo de lo que muchas veces se platica es, está muy bien que lleguen las organizaciones, sea de las tecnológicas, sea instituciones educativas, algunos apoyos de gobierno, en fin, toda la gama de alternativas que hay, pero muchas veces queda la sensación que esas grandes investigaciones, al menos en Latinoamérica, no necesariamente llegan a la gran audiencia. ¿Ustedes cómo han intentado que todas esas investigaciones que ustedes hacen permeen en la mayor cantidad de población posible, que es siempre un, un gran tema y un gran desafío.
0: Sí, una de las primeras cosas que nosotros eh, nos percatamos y de hecho impulsamos desde el nacimiento de Ojo Público es la colaboración. Apostamos muchísimo por la colaboración entre medios internacionales, medios regionales, medios comunitarios, porque creemos eh, que esta colaboración también afianza un mejor impacto de las publicaciones y nos permite alcanzar a audiencias mucho más diversas. Entonces, ¿cómo se traduce esta colaboración? Dependiendo de los temas de investigación, tenemos una red de medios con, lo, con los que permanentemente colaboramos en Sudamérica, tenemos reporteros también colaboran, hay medios comunitarios muy especializados como medios indígenas o medios regionales con los que vemos temas de corrupción local o provincial y participamos también muy activamente en redes más globales de investigación periodística. Hemos ido con la, eh, partners y socios del consorcio de periodismo de investigación en la DCIA, en los Panama Papers, en los Paradise Papers, eh, somos miembros también de la red global de periodismo de investigación que a, suma a decenas de medios que tienen el perfil de ojo público en otros países y que apuestan también por el periodismo de investigación. Entonces eh, creemos que eh, la colaboración y la difusión de estas prácticas investigativas con, de, con demás medios garantiza también un impacto más amplio, no solamente en audiencias, sino también a nivel de agenda pública cuando uno publica una investigación con diferentes medios, es imposible que el poder eh, no lo tome en cuenta.
1: En, en lo que respecta a la evolución que ustedes han tenido, ¿qué tan relevante ha sido el manejo gráfico, la tecnología que tú ahorita mencionabas que algunos de los fundadores tenían estas bases, este background de programador? Porque muchas veces pareciera que el periodismo hard Debe ser presentado en texto y nada más. No, no se le valora mucho por cómo se presenta, salvo evidentemente los grandes casos internacionales que conocemos. Para ustedes, en lo particular, para Ojo Público, ¿qué tan relevante ha sido la utilización de una apuesta gráfica, como lo hicieron en la guerra por el agua, por ejemplo, mezclada con la tecnología? Y si se pudiera hablar de porcentaje para ti, ¿cuál es la inversión en términos porcentuales que hacen hacia recursos de diseño y tecnología en lo particular?
0: Sí, la tecnología es una pieza fundamental. De hecho, Ojo Público no sería lo que es sin el esfuerzo de una combinación multidisciplinaria de tecnólogos que no solamente son programadores, sino científicos de datos, diseñadores, ilustradores, eh, estadísticos con los que permanentemente repensamos la manera de contar la noticia. De hecho, una de las primeras frases que impulsábamos desde el primer año en Ojo Público es entender que la noticia es también una, una experiencia y que el usuario, el lector, entendiera y se aproximara a esa historia con una experiencia distinta a la que te ofrece el plano netamente textual. ¿no? ¿Y eso qué involucra? ¿Qué involucra hacer una historia, convertirla en una experiencia que en esa interacción sea el lector el que vaya descubriendo, dependiendo de sus prioridades, también nuevas formas de leer. Entonces hemos hecho investigaciones de fondo, como tú lo dices, muy clásicas, donde hay solamente texto y foto, pero esas investigaciones tienen el respaldo de un buscador en el que el lector puede buscar a la empresa, puede buscar al político, al partido y aproximarse a estas instituciones hemos explorado narrativas, como las que mencionas. La guerra por el agua es un cómic interactivo que parte de una investigación muy dura, además de fondo, acerca de los beneficios y privilegios fiscales que tiene una compañía minera en el Perú, pero lo corta a o lo atraviesa a través de una historia porque es la disputa por el agua en la zona desértica del Perú, en el sur. Entonces hay varias formas en las que hemos ido explorando eh, porque creemos que una investigación eh, eh, tiene que ser sólida y presentarse siempre en el plano textual pero puede ir acompañada de otras narrativas ¿no? que, le, que nos permitan no solamente eh, ganar más audiencia yo creo que también es una forma distinta de involucrar al lector en estas decisiones, y eh, sobre todo transmitir otras emociones que, eh, que no solamente... Por ejemplo, el, el periodismo de investigación por lo general traduce la indignación, ¿no? genera indignación en la comunidad y, y esa indignación a veces cansa y agota. Con estas otras narrativas, el periodismo de investigación también puede generar un compromiso, un compromiso hacia el cambio. Ya no solo me indigno, sino me comprometo a qué otras cosas puedo hacer. En porcentajes de tiempo, no podría decirte cuánto, pero sí le invertimos mucho tiempo a pensar en el, en el desarrollo, y eh, en, en la presentación final de una historia. Debe ser por lo menos entre el, la cuarta parte del proceso de, de, de lo que se invierte en todo un proyecto de investigación.
1: Llegará el punto en el que medios como el tuyo logren vivir de otra manera y no solo fundamentalmente a través de los apoyos de organizaciones. Digo, por un lado está el esquema de suscripción, pero muchas veces se menciona que las suscripciones son movidas más por temas muy particulares de intereses muy específicos de la, de la gente. Pero tú ves que en el futuro puede cambiar esto y no estarán, digamos, tan dependientes medios como el tuyo del apoyo de organizaciones internacionales a partir pues, de la opacidad que se suele encontrar en los entornos locales?
0: Estamos en un momento de transición y ese momento de transición a los medios nos permite explorar y retomar el compromiso con el ciudadano. Porque para, tú, para que un medio sea sostenible a futuro, ya sabemos que por sí mismas las donaciones no son sostenibles. Sabemos que la publicidad por sí misma no es sostenible. Entonces tenemos, quitando esas, eh, el, eh, la posibilidad más bien de crear medios y de impulsar medios que se sostengan en la comunidad. Y una comunidad solo se forma cuando siente que ese medio es relevante para la toma de decisiones. Y ahí está, creo yo, el principal dilema de los próximos años. ¿Cuántos medios vamos a poder generar una comunidad sienta que el periodismo que estamos haciendo es relevante para ese ciudadano y es relevante para la toma de decisiones públicas que garanticen igualdad, que garanticen derechos. Hay diversos perfiles en los medios, ¿no? Están los medios generalistas que hacen día a día, que también están impulsando muchos de pago muy restrictivos. A mí me, me sorprende un poco porque mucha información que tú la encuentras restringida en los medios tradicionales las puedes encontrar abiertas en otro lado, no tiene ningún valor agregado y aún así cierran el muro ¿hasta qué punto una persona podría pagar por una información que va a, entre, que va a encontrar libremente en otro portal? que no sé cuál es, el, cuál es el criterio por ejemplo para estos muros cuando no hay información diferenciada eh, La apuesta más bien de ojo público a través de esta gerencia que hemos creado este año es precisamente fortalecer la comunidad de lectores que tenemos y que sea esta comunidad la que defienda el, el derecho a acceder a información sin restricciones para todos los usuarios, como a través de soluciones que es lo que estamos repensando en este momento.
1: En este Customer Journey o Reader Journey, si lo queremos adaptar a los medios de comunicación, ¿en qué lugar consideras que está la audiencia de ojo público, esta comunidad que ustedes quieren lograr? Es decir está claro que en términos periodísticos, en términos de respeto de la industria, ahí ya tienen una palomita, un objetivo logrado, hay premios que los avalan, el trabajo que han hecho y demás. Hablando de la audiencia en general, esa comunidad que tú percibes que en el futuro los puede sostener, ¿qué tan engaged están, y lo digo así porque siempre en español es más difícil encontrar una palabra que lo explique, están ya hoy, los usuarios con ojo público y qué falta, ¿Qué, qué sigue en el camino para ustedes lograr seguir construyendo esta relación.
0: Sí, nosotros hemos hecho este año, nos agarró la pandemia, pero eh, nos agarró en pleno proceso de construcción de dos planes de negocio liderados por esta gerencia precisamente que hemos creado. Y los planes de negocio responden un poco a la pregunta que has hecho, ¿no? O sea, son dos productos que vamos a lanzar en, en las próximas semanas. Eh, pero ambos productos tienen que ver eh, precisamente con qué perfil de lector son los que tenemos y cuál es el nivel de engagement que tienen con ojo público. Y en ambos casos, lo que se concluye es que tenemos dos tipos de lectores, ¿no? Hay un lector de una edad bastante adulta, hacia adulta, entre los 40 y 50, pero hay otro tipo de este, que son los más tradicionales, no los más jóvenes, entre en promedio de 30 años. Y en ambos casos son lectores que participan activamente de comunidades, ¿no? tienen mucho compromiso por los temas que abordamos, tienen una mirada progresista o comprometida, si lo quieres decir de esta forma, y están dispuestos además a, este, a, a abonar para que se siga haciendo un tipo de periodismo. Esto es una de las, a partir de esas deducciones que hemos encontrado en el plan de negocios es que a partir de ahí se han diseñado el, los modelos que queremos impulsar y lanzar en las próximas semanas. Pero sin en, gratamente nos ha sorprendido este compromiso de esta comunidad que durante cinco años hemos creado y que está dispuesta a subsidiar y a pagar el, por el contenido que se está haciendo.
1: ¿Y hasta qué punto percibes que este apoyo de la gente hacia ojo público, como a cualquier medio de comunicación, pasa por temas específicos o por la propuesta general de un medio. Porque cada vez vemos más medios de nicho, a veces de hipernicho funcionando, contra generalistas. Y ojo público, si bien entra un tema de denuncia y de investigar al poder, es cierto que hay distintas aristas. Tú, por ejemplo, la ambientalista. En esa lectura y en esos aprendizajes que ustedes han acumulado, ¿Cuánto ejercicio debe hacerse, digamos, unitemático? Es decir, ¿esta comunidad ambientalista va a poder pagar el periodismo que hace Nelly dentro de Ojo Público o va a apoyar, digamos, la operación total de Ojo Público? ¿Cuál es tu lectura a ese respecto en lo que tiene que ver con especialización contra, digamos, el modelo editorial del medio, aunque tenga temáticas abiertas?
0: Sí, yo creo que todo depende del perfil del medio, ¿no? Y lo que nosotros hemos identificado es que existen valores este, compartidos. Muchos de los valores que promueve esta comunidad de lectores comparte los temas ambientales, los temas anticorrupción, los temas de enfoque de género, los temas de derechos u, u, igualitarios eh, para todos comparte temas incluso de repensar la estructura económica, comparte la necesidad de vigilar el poder, los temas de salud. Entonces, hay una serie de valores compartidos que podrían entrar de una etiqueta que suena feo, pero que eh, es, existe, que es la, de, la del ciudadano progresista, ¿no? que quiere un cambio en el status quo. Eh, y en el caso de Ojo Público, cuando nosotros fundamos el medio desde un inicio, hemos respetado las líneas de investigación de los diferentes periodistas fundadores. Entonces tenemos una línea ambiental muy sólida, porque es la fuente con la que yo me he especializado e investigado. Tenemos una fuente anticorrupción y lucha del crimen organizado, donde vemos todos los tipos de tráfico, incluido el narcotráfico, porque otro de los socios, Oscar Castilla, tiene bien perfilado esa fuente. Tenemos una fuente vinculada más a temas culturales, a la edición de crónicas, a la promoción de, de perfiles, que eh, lo impulsa David Hidalgo, que viene de, de ser editor de Etiqueta Negra. Tenemos el tema de salud, donde hemos investigado a las compañías farmacéuticas o los abusos y las malas prácticas del sector privado en las clínicas. Entonces, tenemos una, esas, esa línea de investigación han sido los pilares y también la fortaleza de ojo público. Si nosotros no hubiéramos tenido un equipo fundador con esas particularidades, probablemente este, otro hubiera sido el perfil del medio, ¿no? O sea, si yo sola me ponía a hacer un medio de investigación, obviamente hubiera hecho un medio de investigación exclusivamente ambiental, porque es la fuente en la que me siento más cómoda pero parte de la riqueza de ojo público es precisamente esa combinación que hubo desde un inicio de diferentes miradas, de, con diferentes fuentes de es que cobertura más integral de, de diversos temas. ¿no? Por eso te hablo de, de valores compartidos que tiene la audiencia, tanto en democracia, derechos humanos, ambiente, pueblos indígenas.
1: En términos de agenda y con todo lo que está ocurriendo, hablando en particular de lo tuyo, de lo ambientalista, ¿ves que habrá un boom con posibilidades para los medios de comunicación que empiecen a cubrir ese tipo de temas. Es decir, en inglés ya vemos a una serie de medios hablando sobre el futuro del trabajo, hablando sobre el futuro de las ciudades inteligentes, hablando claramente sobre todas las consecuencias del calentamiento global y demás. Sin embargo, en español la realidad es que la oferta sigue siendo poca. Tú percibes que quizás uno de los Beneficios, si se le puede llamar así, de la pandemia, será el que más gente y más periodistas adquirirán conciencia de este tipo de temas y de este tipo de problemáticas hacia adelante?
0: Yo esperaría que sí, que cada vez más periodistas se especialicen en esta fuente, eh, pero lamentablemente no es un tema que solo le compete a los periodistas, ¿no? porque los periodistas tenemos que vivir y tienen que pagarnos para vivir. Eh, yo soy, estoy muy convencida y, y el equipo de Ojo Público está en ese camino. En que es necesario fortalecer las instituciones periodísticas. Solo una institución periodística, una empresa o una organización de noticias sólida puede garantizar la libertad del periodismo a futuro. Porque un periodista que no, se, no tiene el amparo de una organización de noticias y es solo un periodista freelance, está muy preocupado por, eh, por sobrevivir y que además le paguen bien. Eso es la, el derecho de, que debemos tener todos, todos. Sin embargo, en los últimos años, con la crisis de la industria, lo que vemos más bien es que se están impulsando perfiles periodísticos eh, multitasking sin promover la especialización, porque les parece a la industria muy costoso la especialización y... Con eso están socavando la esencia de la profundidad periodística, ¿no? Esta tradición que tenía el periodismo de investigación de formar periodistas con mucha experiencia y que esa experiencia te, te permita aproximarte más a la fuente y dominar cada vez más un tema. Eh, yo, eso es lo que a mí me da un poco de miedo me da mucho miedo la cantidad de periodistas jóvenes que ingresan a los medios a los que los sientan en una silla para voltear noticias de cables sin una oportunidad de salir a la calle y que esta pandemia además sigue incentivando ¿no? o sea, la pandemia en muchas redacciones trabajar a distancia hay, impide a las promociones de periodistas jóvenes que acaban de salir a tener un reporteo en calle más permanente y lo que puede pasar con ello es precisamente tener periodistas que se conviertan en personas que son prescindibles para la industria. Ese es el riesgo y eso es por lo que hay que luchar. Y creo que es importante por eso que todos los reporteros o los que hemos sido reporteros en algún momento defendamos que hay instituciones más sólidas también. Y organizaciones pequeñas creo que eh, podrían ser una oportunidad para, para muchos nuevos periodistas.
1: guión medio Muffin. Si se les hace más fácil, les dejo la liga en la sinopsis de este episodio. The Muffin, panquecillo rico en nutrientes para su cerebro. Un producto de Story Baker. Continuamos con The Coffee. ¿Qué tipo de dinámicas, ¿qué tipo de dinámicas han implementado en Ojo Público para medir el impacto de sus contenidos? Porque, digamos, los medios, bajo el modelo tradicional en digital es dame el mayor número de páginas vistas, dame el mayor número de impresiones y con eso estoy contento, dame el mayor número de interacciones. ¿Cómo ustedes, hablando del periodismo a profundidad, suponiendo también que es periodismo de calidad, ustedes, ¿qué métricas sí utilizan para decir esto tuvo el impacto que esperábamos? Porque es un equilibrio bastante diferente el que se maneja aquí. Tú, claro, ponderas la calidad, pero aún así necesitas darle cierto valor a la cantidad. Que en las pláticas, ¿ustedes cómo miden la cantidad? ¿Cuáles son las reacciones, las métricas que les importan?
0: Sí, medimos todo. ¿no? El, tenemos un equipo de audiencia integrado por tres periodistas que en realidad con los que los editores nos juntamos una vez por semana para analizar las métricas y analizamos todo. <risa> Ahora, no somos súbditos de los clics, pero sí nos interesa saber de dónde vienen los lectores, qué están leyendo, eh, en qué noticias, en qué investigaciones están quedando más. Y el impacto, yo creo que en, incluso lo que venimos haciendo en los últimos años es entender por qué tipo de noticias son, eh, generan más impacto que otras y por qué. Te pongo un ejemplo, las investigaciones anticorrupción o investigaciones que involucran a políticos. No, son investigaciones que en su totalidad tienen, este, han ocupado el debate público de, en Perú cuando hemos abordado ciertos temas de corrupción que involucren a congresistas o a algún actor eh, del poder, pero cuando hemos in, realizado investigaciones más hacia el poder corporativo, por ejemplo a bancos, a sectores este, empresariales o transnacionales, es muy difícil eh, penetrar la agenda pública eh, de los medios tradicionales e incluso es más complicado que se modifique una política pública. En, el caso, en los otros casos, cuando hacemos investigaciones más tradicionales hacia los actores políticos, sí sabemos que va a haber un cambio de ley, o alguna se abre una investigación fiscal, es otra forma de medir el impacto de, de la investigación, se destituye a un funcionario, se modifica o se da marcha atrás en una, en una norma administrativa, o, practica, o se difunde en todos los medios y se convierte en un tema de, de la agenda pública nacional. Pero cuando es el sector empresarial, es mucho más difícil y tenemos casi siempre que buscar otro tipo de aliados. ¿no? A veces radios comunitarias o medios internacionales para poder abordar la historia.
1: ¿Cómo decidir a veces atender historias chicas, pero que para ustedes representan mucho? ¿A qué me refiero con historias chicas? a que tristemente pues, todos los medios estamos volcados, como tú dices, a denunciar a políticos. Y entre sean políticos más grandes, mejor para el medio de comunicación, porque entonces se habla de nosotros. Y mientras tanto, parece que los políticos en puestos de responsabilidad menos públicos, pues muchas veces son hasta más corruptos por esa facilidad que tienen, por ese margen de maniobra. Ustedes, y ya entiendo ahorita un poco lo que me has dicho de las radios comunitarias y de sitios muy particulares y demás, pero ¿cómo hacen para también intentar cubrir esa pequeña corrupción en regiones particulares que no son atendidas por los medios muy grandes, que quizás si ustedes liberan ni siquiera van a ser retomados por estos medios nacionales por no tener relevancia según ellos? ¿Cómo hacen para gestionar estas historias?
0: Sí, ahí la estrategia que tenemos es eh, similar a la estrategia transfronteriza internacional. Hemos creado una red regional de 10 corresponsales, 10 regiones del Perú, que son estratégicas para nuestra cobertura por el nivel de criminalidad o los niveles de corrupción, o porque son áreas geográficas este, relevantes como el Amazonas. Y a través de estos 10 corresponsales, la red investigativa regional lo que hace es precisamente investigar temas locales que puedan tener un enfoque nacional o global. Es el eslogan de esta red es precisamente historias locales de impacto global, porque lo que estamos tratando de impulsar es que, como tú dices, hay mucho, mucha corrupción, pero no solamente corrupción, existen malas prácticas corporativas, existen violaciones de derechos humanos a nivel regional, que a veces no se pueden denunciar en los medios regionales, Primero porque eh, tienen un acoso mucho más cercano hacia el, la criminalidad o hacia el corrupto o, u otros actores. Este, y segundo porque si lo, tú cuentas una historia de manera aislada de ese solo distrito que está lejísimos de la capital, probablemente ningún medio lo tome en cuenta. Entonces la estrategia en esos casos es, hasta qué punto esa historia también se repite en estas otras 10 ciudades y encontramos un patrón. Por ejemplo, la corrupción en contrataciones de hospitales. La constructora que construye hospitales en las regiones nos dimos cuenta que eran la misma, que se van cambiando de nombre, pero son los mismos personajes detrás. Entonces publicamos una historia construida, investigada por los corresponsales regionales, con historias locales, pero que te revelan un patrón de contratación irregular que se repite en todas las regiones. Y esas historias sí se, tienen un impacto en los medios nacionales. ¿no? Entonces, es, la historia se publica en Ojo Público, se publica en, otras, eh, en otros medios regionales con los que tenemos Alianza para Republicar, y los medios nacionales tienen que, que abordarlo, porque son temas de, de mucho interés. Como te decía, el tema de corrupción es muy... Este, Interesante que los medios nacionales no lo pueden hacer porque no tienen tantos corresponsales o no tienen tiempo además para investigar.
1: Para ti se equivocaron los medios de comunicación. El otro día hablaba con Ricardo Trotti y él decía, mira, ahora todos hablan de periodismo de soluciones, de periodismo utilitario, de periodismo humano y demás. Y la realidad es que siempre en distintos análisis que hacíamos que hacían en la sociedad interamericana de prensa, salía que la gente quería recibir R. información que repercutiera en su vida, con la que pudiera hacer algo. Sin embargo, los medios de comunicación se clavaron en los grandes temas sin contemplar esa accesibilidad en materia de información para poder hacer algo. En, para ustedes, en ojo público, y digo, lo puedo asumir a partir de varias cosas que han hecho y demás, pero ¿qué rol tiene el periodismo de soluciones? El generar información que sí pueda detonar un cambio para la gente o incluso algún comportamiento por parte de la gente para modificar lo que está ocurriendo.
0: Sí, yo comparto lo que Ricardo te dijo en torno a en qué momentos se hicieron irrelevantes los medios tradicionales. Y yo creo que se hicieron irrelevantes no porque dejaran de cubrir temas de, de, de servicio, porque yo vengo de un medio grande como fue el, el comercio. Yo recuerdo muy claramente cuando la, la CIP y otras organizaciones de prensa promovían en los diferentes medios la necesidad de hacer un periodismo de servicio, ¿no? ¿Eso qué implicaba? Que los reporteros empecemos a desarrollar historias que pueden ser útiles para la gente. Desde normas vecinales, este, temas de salud, temas para los padres, para los niños... Esas historias útiles que les permitieran tomar decisiones a las familias, por así decirlo. O temas de servicio en el verano, cómo protegerte. Había una infinidad, una corriente muy fuerte para hacer ese tipo de, de periodismo. Yo creo que el, el problema no fue que los medios no lo hicieran, porque yo creo que sí lo hicieron. Y podríamos poner varios ejemplos en, de los medios grandes de, de, de México hacia abajo, ¿no? El problema de los medios es se volvieron irrelevantes cuando dejaron de investigar el poder. O sea, ningún medio eh, ha querido investigar a la industria. En el América Latina las corporaciones cada vez son más fuertes, desde los bancos, la, el sistema de salud privada, los mismos este, sistemas que gestionan los seguros. Hay una red de corporaciones que eh, no ha sido investigado y que ha hecho prácticamente lo que quiera con los derechos ciudadanos en los últimos años y como los medios grandes dependían de esa pauta publicitaria, nadie los quiso investigar. Entonces había mucha, hay muchos problemas de los ciudadanos que no son solamente el tema de la corrupción. Y mi impresión es que los medios se volvieron irrelevantes para los ciudadanos cuando eligieron no investigar a sus financistas y solamente investigaba al poder político. Cuando, con el caso Odebrecht y otros más, sabemos que en los actos de corrupción no solamente se involucraban a los políticos, sino también a las empresas que los patrocinaban.
1: Claro, y que en este sentido es una especie de censura silenciosa mucho menos notoria para la sociedad que la de los gobiernos, a partir de eso se construye todo. Y yo te quiero preguntar, si ¿sí es de por sí difícil financiar el periodismo de investigación, de profundidad, de denuncia en temas hard, ¿Dónde dejas al periodismo soft? Lo platicaba el otro día en una mesa con Fernando Lozano, que sé que es tu amigo de la universidad, y él justo me recomendó preguntártelo porque, yo te puedo decir, muchos de mis primeros años en el periodismo fueron en medios deportivos, todavía sigo vinculado a medios deportivos, conozco amigos periodistas deportivos que quieren desarrollar proyectos a profundidad sobre su temática, pero la realidad es que ellos han aplicado y muchas veces no reciben ese apoyo de organizaciones como las que sí apoyan a Ojo Público, Animal Poli, en fin, cualquiera que cubra información general. Para ti, a ver, ¿se ha desatendido el valor del, no del periodismo soft, digamos, de las temáticas soft cuando intentan ser tratadas con metodologías hard? ¿Tendría que dársele mayor respaldo también a este tipo de iniciativas?
0: Sí, a mí me gusta el periodismo de entretenimiento, el periodismo soft, el periodismo hay diversas formas de hacer periodismo, como te decía, lo importante es identificar el perfil del medio que quieres hacer. Ahora, sin duda, como dices, hay una, ya casi no, pero hace unos años hubo un impulso muy grande para fomentar la creación de medios de investigación. ¿Y por qué? Porque era un contexto como el que te decía, que los medios, la, la industria estaba perdiendo o cerrando unidades de investigación y era una corriente importante fomentar los medios independientes que apostaran por esta investigación. Sin embargo, de cuento y puedo hablar de la experiencia de Ojo Público. Nosotros al inicio, durante los primeros cuatro años, hacíamos periodismo de investigación duro, completamente y puramente periodismo de investigación, uh, complementando con diferentes metodologías, con análisis de datos, big data, este, imágenes satelitales, en fin. Pero en los últimos dos años hemos tenido una transición precisamente para tratar de desarrollar, incorporar al periodismo de investigación, o a los contenidos de investigación que hacemos, otros tipos de contenidos. ¿no? Que pueden ser periodismo de servicio, por ejemplo, que te digan eh, específicamente qué significa un ensayo clínico, qué es lo que las personas tienen que tener en cuenta, qué es lo que está en juego. Si es que algo sale mal, eh, ¿cuánto es el, el, el monto del seguro el que tienes que te va a cubrir si es que algo no funciona? Ese tipo de periodismo en los primeros años de Ojo Público eh, probablemente no lo hubiéramos tenido tan en cuenta como lo tenemos ahora. ¿Por qué lo hacemos ahora? Precisamente porque tenemos una estructura periodística un poco más grande a la que teníamos en los primeros años, una organización periodística que nos permite tener una red de periodistas más amplia, para cubrir estos temas, y periodistas especializados que lo puedan hacer. En un futuro, si a nosotros, a los tres editores, nos preguntas eh, si nos gustaría incorporar otras nuevas narrativas periodísticas, por supuesto que sí, a los tres nos encanta la crónica, nos encanta el periodismo deportivo, las grandes historias, y creemos que el soporte digital nos permite además explorar con estos otros nuevos temas, eh, y esperemos que sí se pueda hacer, porque los lectores además... Sí, agradecen y leen una buena crónica o un buen reportaje, no necesariamente de denuncia. Incluso nosotros hemos publicado ensayos de historiadores bastante extensos, y para nuestra, este, a pesar de que creíamos de que eran demasiado extensos, la gente los ha leído y vuelve a esos textos después de mucho tiempo pero creo que debería es parte de un proceso también de descubrimiento de la organización periodística. Eh, lamentablemente no todos los medios eh, tienen muy claro desde un inicio este crecimiento, ¿no? A mí me pasa con varios colegas a veces que han impulsado algunos medios y no sé si a ti te ha tocado a veces eh, también descubrir algunos que dicen, bueno, yo quiero hacer un periodismo que cubra todo, ¿no? Y solo son dos personas. Eso es imposible, ¿no? Entonces el crecimiento es paulatino, el crecimiento está asociado también a tener una estructura de costos que respalde ese esfuerzo periodístico. A nosotros nos costó muchísimo los primeros años, invertimos muchísimas horas este, de nuestras vidas en impulsar un medio y está bien, pero en un momento determinado las organizaciones de noticias tienen que empezar también a darse cuenta que no todos los tiempos pueden ser subsidiados. Y creo que en ese camino deberíamos, sí, los, más, los medios más antiguos, empezar a impulsar estas otras narrativas en las que tú mencionas, ¿no? Que son no solamente periodismo yo no lo llamaría periodismo soft, porque hay, hay este, periodismo, puede ser un periodismo de profundidad sobre otros temas que no son investigación. Eh, y creo que si hay audiencia para leer esos contenidos, lo que falta es cómo convertimos esas historias en productos sostenibles, que los reporteros que la hagan tengan el respaldo de un sueldo digno para poder hacerlas.
1: ¿Qué lugar tiene el impreso para ustedes? Porque sé que, por ejemplo, hace unas semanas publicaron poderes fácticos. ¿Cuál es la estrategia que ustedes han seguido con los impresos? Y si... ¿le sigues viendo un valor hacia adelante, más allá de que pues, ya hay sentencias de muerte hasta del propio director del, bueno, ex-CEO del New York Times y demás?
0: Sí, nosotros somos amantes del papel, pero lo vemos más como un objeto al que hay que atesorar. ¿no? O sea, nos gustaría en algún momento, y le hemos pensado tener unas publicaciones mensuales o semestrales, con, que nos permitan explorar, como lo hemos hecho con el cómic, con formatos más lúdicos, pero no como un diario. No, eso no, no leemos, ni siquiera se nos ocurre. Creemos que los diarios cumplieron, yo personalmente por lo menos creo que cumplieron un papel, pero yo ya no compro periódicos todos los días, los leo en, este, en digital pero sí compro libros. Entonces nosotros desde Ojo Público hemos empezado a diseñar algunos productos editoriales más con el concepto de un diseño de un producto de edición limitada o que te pueda generar una, una mirada más lúdica al aproximarte a ciertos temas como los cómics. Hemos creado un menú, ¿no? un menú que, eh, de un restaurante ficticio que lo que hace es narrarte en 23 platos la historia de la corrupción en América Latina. Entonces son productos más, este, más atesorables que monetizables.
1: ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de este viaje que has recorrido con Ojo Público? Porque seguro que sabías que iba a ser complicado, seguro que sabías que iba a haber muchas presiones y demás. ¿Qué no te esperabas de lo que has vivido en Ojo Público, ya sea para bien o para mal?
0: Lo que no me esperaba era es tener tanto tiempo. Llevamos seis, vamos, a, este año cumplimos seis años y esto comenzó con una idea, bueno, de, este, de David Hidalgo y Oscar Castilla, que éramos un grupo de amigos, como cualquier reportero, pues que se reúne después del trabajo a, a brindar y a, a llorar nuestras penas periodísticas y con, verlo convertido en una organización. Este, nos, a mí me emociona mucho y creo que una de las cosas que más me ha gustado y es también una de las cosas por las que yo me hice periodista, que es este permanente aprendizaje. A mí me encanta aprender. O sea, cada vez que descubro un, una nueva, un nuevo conocimiento o escucho a un experto o cuando empiezo a entender las métricas o las formas que se pueden... De, de las formas que te permite el lenguaje digital para interactuar, me siento como una niña bastante feliz descubriendo un nuevo universo. Y el ecosistema digital nos permite eso, o sea, no hay espacio para el aburrimiento, no hay espacio para el marasmo, porque es un, y más, sin fin, es una organización de noticias. Eh, eso, yo personalmente me siento muy orgullosa, ¿no? De que eh, con mis socios hayamos creado una organización donde... Ahora hay más de 20 periodistas trabajando con una red amplia de colaboradores en el exterior y con 10 colaboradores en las regiones. Creo que ese camino de aprendizaje es lo que yo más valoro.
1: ¿Cuál es la investigación que más recuerdes o que tú digas? Es que esta anécdota sí nos marcó eh, a partir de lo que vivieron, a partir de lo que les costó el poder publicarla, a partir de cómo llegaron a digamos, a decidir que iban a hacer esa publicación.
0: Hay historias que son gratificantes, este, como la del cómic, ¿no? Yo me divertí mucho y aprendí mucho haciéndola, pero hay otras historias que más bien te marcan por otras razones, ¿no? Por los riesgos que, que traen o por el impacto. Entonces, a nivel de, gra de gratificante, ahí fui muy feliz haciéndola del cómic, a nivel de impacto y de descubrimiento, creo que los Panama Papers fueron una experiencia bastante interesante por la complejidad del tema, pero también por la coordinación global que esto supuso, ¿no? de tener redes bastante amplias y de, y de entender sobre todo un mecanismo, el mecanismo del sistema financiero que a partir de ese momento nos ha permitido como a todos los periodistas del mundo en enfrentar el, los temas de para, los paraísos fiscales como lo que son como un sistema que sigue promoviendo la desigualdad y a nivel de riesgos uno de los temas, momentos más críticos para ojo público fue por una investigación que, que realizó Oscar Castilla en torno a un personaje vinculado que en, en su momento estuvo, está vinculado al narcotráfico y este señor que tiene ciudadanía peruana y norteamericana ha iniciado contra nosotros una serie de querellas, ¿no? contra él como director, contra la organización y contra todos los medios que republicaron la historia. Y en esas más de cinco querellas que él interpuso, en una de ellas, una juez de manera muy extraña, sin notificación previa, sin darnos espacio para el descargo, ordenó el embargo de ojo público. Entonces, fue un momento bastante duro porque nosotros nos enteramos, a pesar de ser la parte afectada, fuimos los últimos en enterarnos. Y sí supuso eh, un riesgo para la organización porque lo que ordenaba el embargo es quedarse con, con todo, ¿no? Además de los bienes, muebles e inmuebles de la organización, también con los bienes inmuebles de, de los autores del reportaje. Y en ese momento yo creo que fue importante esta red de organizaciones aliadas con las que hemos estado trabajando, ¿no? que son medios, pero también organizaciones de derechos humanos, cuya, ay, cuya ayuda fue bastante importante para expresar el rechazo ante acciones que lo que, buscan era, lo que buscaban era silenciarnos prácticamente. Entonces esas tres, esas, esas tres historias creo que eh, remarcan mucho un poco lo que hemos estado haciendo en estos últimos años, ¿no? historias con las que nos hemos divertido, otras con las que hemos este, eh, permitido destapar como un impacto global más grande con los Panama Papers, pero también que esto supone a veces un riesgo cuando se trata de personajes vinculados al crimen organizado.
1: Yo sé que ustedes tienen ojo biónico, que ayudan a verificar información y demás, pero ¿qué crees que ocurra o qué crees que pase en el camino? ¿Será que simple y sencillamente nos vamos a tener que acostumbrar a que allá afuera hay información? falsa e información verídica porque queda claro que ni con los esfuerzos de ojo público ni con los esfuerzos que se hagan en México, en Latinoamérica es suficiente, vaya. Ustedes pueden ayudar a que de un mar de gente que consume información manipulada o información falsa, algunos sepan que eso no es cierto, pero siempre habrá gente engañada. ¿Crees que hay que aceptar que vamos a vivir con esa información falsa y que lo que hay que pedirle a la gente es que, Busque más fuentes de información, busque comparar y demás para poder hacerse de una idea y decidir si algo es real o es falso.
0: No, es frustrante así, la situación, porque como tú dices, mientras hay grupos haciendo verificación permanente, hay 10, 20 más generando desinformación. Yo creo que el trabajo del periodismo es triple en estos momentos. Hay que seguir verificando, seguir sumando organizaciones de la academia para que nos ayuden a verificar, pero también hay que impulsar que los estados tomen en serio la desinformación, que leer y aprender a leer la tecnología y las redes sociales sea una parte del plan curricular de los colegios. No podemos negar que los chicos eh, este, accedan a un teléfono, o sea, sería lo ideal que accedan después de los 16, pero si no se puede negar, esa posibilidad tienen los, los colegios que incorporar esta forma de alfabetización digital. Los chicos tienen que aprender a diferenciar la verdad y la mentira. Es una, es un, una cosa fundamental que se debería hacer y los estados no lo están discutiendo. Y por un tercer, eh, tercer lugar, lo que el periodismo de investigación tiene que seguir haciendo es eh, fiscalizar a los responsables de esto porque la difusión, los ecos de resonancia que tienen las mentiras en las redes sociales es posible porque los algoritmos de las diferentes plataformas de redes sociales funcionan así, ¿no? fortaleciendo los prejuicios y generando una mayor diseminación de noticias incorrectas.
1: Recta final de este podcast, en lo que respecta a Ojo Público, ¿Cómo es tu relación con las plataformas tecnológicas, en particular con las grandes redes sociales y sobre todo Facebook, que es el que, digamos, más impactado se ha visto por todo el tema de desinformación? Eh, la calidad de la audiencia que tienen no necesariamente es tan atractiva. Es cierto también que tienen apoyos que muchas veces terminan ayudando a que medios de comunicación que buscan periodismo a profundidad existan y demás. ¿Para ustedes qué tan estratégicas o no son las plataformas sociales, una como usuarios, como medios que publican sus contenidos ahí, y dos como a final de cuentas potenciales aliados para poder seguir haciendo lo que ustedes hacen.
0: Para nosotros, bueno, yo personalmente cada vez uso menos Facebook, o sea, no, no me gusta, prefiero otras plataformas, pero casi todas en realidad el... Nosotros las usamos más como un mecanismo de distribución ¿no? del contenido. Sería imposible este, pasarlas por alto porque somos un medio que sigue dependiendo mucho todavía de las redes sociales. Pero la buena noticia es que cada vez menos. ¿no? Cada vez más tenemos una, un público orgánico de, que llega al sitio. Hay otro público que llega también, obviamente, a través de los buscadores. Pero al inicio... Más bien, la audiencia venía mucho de, de, de las redes sociales. Eso ha cambiado, esa es la parte buena. Entonces, tener un público orgánico, una audiencia orgánica, hace que eh, evitemos al intermediario. Y también ha sido una locura, por ejemplo, Facebook ha sido una locura en los últimos años. Sus algoritmos han cambiado tanto, la plataforma ha cambiado tanto, que deberíamos invertir y, y no podemos, porque no somos un medio grande, nos este, tardaría la vida en entender cómo funcionan sus, sus algoritmos. Eh, pero la seguimos utilizando para distribuir contenido. Y como bien dices tú, a veces el contenido, dif a diferencia, por ejemplo, de otras redes, no es el mejor, ¿no? Hay muchos bots todavía, incluso cuentas falsas en navegando en Facebook, pero eh, básicamente las usamos como plataformas de distribución de contenido, no como aliados.
1: En términos narrativos, ¿qué te gustaría que siguiera para Ojo Público? Digo, ya me hablaste de los proyectos de atrapar audiencias para convertirla en comunidad y demás. En términos narrativos, ¿qué recurso le quisiera sumar? Por ejemplo, ahí está la voz, que sé que tiene en podcast y demás. Está siempre la tentación del video, aunque muchas veces uno no termina apostando por él, por los costos. ¿Tú qué quieres que venga o qué viene si me quieres contar para Ojo Público a ese respecto?
0: Sí, estamos justamente dentro de esta gerencia de sostenibilidad desarrollando un proyecto que no te puedo dar muchos detalles, pero que precisamente lo que busca es cómo mezclamos una nueva narrativa periodística que trascienda el formato digital. ¿no? Y no estamos hablando del papel, sino de cómo las personas van a poder hacer uso de estos lenguajes, de esta información, de estos datos a través de otros elementos más útiles. Eh, y parte, precisamente, de esta gerencia que hemos creado este año es repensar eso que tú dices, ¿no? ¿Por qué la noticia tiene que ser siempre un texto? ¿Por qué un foto? ¿Por qué una visualización? ¿Por qué tiene que estar siempre a través de un monitor o de un teléfono? ¿Es posible aventurarse a desarrollar otros sistemas, otros otras plataformas? o soportes, no me refiero al, a la realidad virtual, porque eso es todavía para las audiencias latinoamericanas muy costoso de acceder. Sería interesante hacerlas, pero es poco masivo. Eh, y estamos tratando de, de pensar cómo incluimos eso dentro de, de una forma de contar diferente.
1: Oye, y en lo que respecta a... Tus, a las tendencias en las que tú más crees, independientemente de ojo público, ¿qué potencial, a la naturaleza de lo que tú haces le ves a, por ejemplo, la voz? ¿Qué potencial le ves a los newsletters, que también son componentes de audiencia muy, muy significativos?
0: Sí, yo creo que una de las cosas que, que hay que hacer, y, y puede ser a veces frustrante, es que los medios tratan de, tratamos de estar en todos los formatos, en todas las plataformas. Todos sabemos que tenemos que estar en todos los lugares, ¿no? O sea, lo que nos han dicho es ir detrás de donde está la audiencia. Entonces, en esa búsqueda de donde está la audiencia, nos matamos un montón de tiempo en diseñando piezas audiovisuales, formatos, para que vayan a diferentes este, comunidades, la de YouTube, la de Instagram, la de los podcasts. Y la verdad es que cada público es completamente distinto, ¿no? Es una de las, de las revelaciones también que nosotros tenemos. La gente que lee newsletters este, es una comunidad bastante reducida a la que hay que tomar atención, sí, pero no es la comunidad necesariamente que está siempre comentando o comprometiéndose o, este, o luchando por algo o, o movilizándose. Eh, a mí me, una de las cosas que trato, y tratamos siempre como de recordar es que nosotros no hacemos periodismo para periodistas. Al inicio le dedicábamos muchísimo tiempo, por ejemplo, a estos mega especiales que son pues maravillosos, que tienen un montón de tablas y te permiten jugar, interactuar y nos divertimos mucho haciendo eso, pero cuando tú te das cuenta en la audiencia es increíble, la gente sigue leyendo. O sea, si tú entras a un sitio web, la gente lee más texto y foto, y lo que ve menos es interactúa menos con estas otras plataformas que son. Wow, wow, les pareciera que por momentos las desborda, son los menos. ¿no? Entonces uno dentro de una organización termina diciendo, bueno, voy a seguir haciendo estas grandes cosas más porque me gustan que porque la gente los está leyendo, o para quién terminas haciendo. Porque al final estos grandes proyectos son importantes, sí, pero las narrativas a veces son más importantes para los premios que para el, para el ciudadano. El ciudadano lo que quiere es que te diga quién es el, quiénes son los beneficiarios, eh, finales de una mala práctica? ¿Quiénes son los responsables? ¿Quiénes son los corruptos? ¿Qué es lo que yo puedo hacer para sobrevivir a la pandemia? ¿Dónde voy a encontrar empleo después de estos, de estos millones de desempleados que nos ha dejado la crisis? Esas son las preguntas más útiles del, del usuario. Si es que desarrollamos grandes plataformas que puedan resolver y, y demostrarte este, con evidencia de que son realmente útiles, yo creo que ese es el periodismo del futuro. Pero hay que tener mucho, mucho, mucho pies en, el, en la tierra, como decimos, para no bloquearnos con, con los premios, ¿no? Eh, hay mucho periodismo que se hace pensando solo para periodistas.
1: Y que aún así, digamos, en un área como en la que tú estás, sí es importante ganar premios, reconocimientos, quizás ni siquiera tanto por el premio o el reconocimiento, sino también porque eso te valida ante potenciales apoyos.
0: Sí, pero es... Eh, una de las cosas que es importante y sí, me gustaría que, como que pueda quedar claro si alguien emprende un medio, es que todo tiene un proceso. O sea, tú en, en una organización necesitas este, crecer y en el camino de ese crecimiento necesitas ser reconocido, porque todo el trabajo de cualquier persona en la que seas ha, ha hecho un esfuerzo o ha eh, generado un conocimiento nuevo o ha revelado una autocorrupción o ha hecho un trabajo maravilloso a nivel periodístico, necesita ser reconocido por su aporte o por su innovación. Pero el reconocimiento por sí solo no genera la sostenibilidad del medio. Un medio necesita ser reconocido y tener premios, pero necesita más ser sostenible económicamente. Y esa es una de las cosas que a veces eh, nos cuesta mucho a los periodistas aceptar.
1: ¿Qué tan difícil es, y ahora sí ya casi es la recta final, lo que pasa es que no siempre platico contigo, pero ¿qué tan difícil fue para ustedes, que eran periodistas, tener su propio, llamémosle negocio, aunque sea una ONG, su propio proyecto? Porque la verdad es que sobre todo en digital, digamos, que se exacerbó la idea de que el periodista era empleado de grandes visionarios que en muchas ocasiones, sobre todo en Latinoamérica, todavía en Estados Unidos había derivados de gente periodista que hacía sus medios, pero en Latinoamérica era mucho el periodista al servicio del empresario. ¿Para ustedes qué tan complejo fue entender el lado económico, por no llamarle de negocio, de esta ONG que crearon?
0: Mira, han tenido que pasar seis años para que crear una gerencia de sostenibilidad. <risa> Se nos tomó casi seis años. No, eh, el año pasado, cuando cumplimos cinco, ya lo teníamos más claro. Y una de las cosas que yo valoro mucho, además de trabajar en equipo, es, es que las diferencias eh, te generan una, un valor agregado, ¿no? La, la diferencia es una forma de, de sobrevivencia también. ¿Qué, ¿Qué quiero decir con esto? Que no es, es importante que cuando, impulsa, cuando se impulsa un medio, los, los fundadores tengan diferentes perfiles y que la suma de estos perfiles más bien sume a la organización. Entonces yo te decía que mi fuente era el especialista en, la, en temas ambientales, mis otros compañeros en crimen organizado, el otro en cultura, y eso en temas, pero en el tema de visión, ¿no? la, la parte más administrativa de gestión de la organización, eso es otra habilidad, que no necesariamente tiene que ver con tu rol periodístico, porque para gestionar... Tienes que tener de, determinadas destrezas, tienes que tener, este, ser ordenado, para un periodista dile eso y, y, se, se puede, y no podemos caer para atrás. ¿no? Tienes que ser ordenado, tienes que ser disciplinado. Eh, ¿Y el orden por qué? Porque si vas a gestionar una organización, necesitas estar con el administrador, con los abogados, con la contadora, para que todos los documentos estén en orden. Entonces, dentro de los fundadores, eh, sí, Oscar Castilla, que es el director ejecutivo, tiene esos skills, esas características que nosotros dos socios no tenemos, porque somos a veces un poco más caóticos o somos demasiado, este, eh, no sé, pues periodistas al, al tomar ciertas decisiones. Pero sí necesitas, dentro de la organización, tener esa noción, saber encontrar cuáles son tus limitaciones también porque los periodistas por sí mismos no nos vamos a hacer sostenibles, ¿no?
1: Bueno, última pregunta en The Coffee. Si tuvieras que recomendar un documental, una película, una serie, algo que te haya motivado a hacer lo que haces o que te haya servido profesionalmente, ¿cuál sería?
0: Uy, hace, de hace años... No, bueno, a mí me me, siempre me ha gustado leer los reportajes. O sea, me ha gustado leer libros y historias en, en, en reportajes, más que un documental. Lo que recomendaría los, de los últimos documentales que han salido y que forman parte de la pregunta que me hacía sobre la desinformación son este, el de las redes sociales, ahora que está en Netflix, y el documental sobre Cambridge Analytics, ¿no? donde también hablan del de papel que tuvo Facebook con esta consultora para tomar decisiones en diferentes momentos claves de las elecciones en Estados Unidos.
1: ¿Y libro cuál sería?
0: Bueno, en, a mí una de las autoras en revistas, yo estudiado, yo terminado la universidad en el 2003, y una de las revistas que me gustaba comprar mucho era Etiqueta Negra y Gatos Bardo revistas que en su momento me enseñaron una nueva forma de hacer periodismo y en libros a pesar de todos los cambios que tuvo luego eh, recuerdo con mucho cariño y vuelvo siempre a ella, a Oriana Falachi
1: Última pregunta en The Coffee si tú fueras un tipo de café a partir de tu personalidad de lo que quieres proyectar ¿a qué sabría el café Nelly Luna?
0: Un americano no sé es, eh, es, tiene, puedo ser, tiene mucho de café Y un poquito de agua Muy bien No siempre soy dura Puedo ser también muy buena gente
1: Bueno, muchísimas gracias Nelly Y mucha suerte con Ojo Público
0: Gracias a ti por la invitación Nos vemos Busca la próxima semana un nuevo episodio Cargado con grandes historias continentales Endulzado con acento latinoamericano Y narrado por grandes Buen storytellers, storytellers. De Coffee Americano, un podcast de Storytellers para Storytellers. Un podcast de Storybaker por Mauricio Cabrera.